0: Salve pessoal, bem-vindos ao Papo Instrumental terceira terceiro episódio hoje com João Maldonado. Eu não sei o que que aconteceu que deu alguma coisa aqui que que o som tá voltando. Ó. É, eu não sei o que está que acontecendo que tá, mas vamos lá. Agora eu acho que que vai dar certo. Vamos botar o João, então. O João é um grande amigo com uma trajetória de 35 anos como pianista, organista, guitarrista, compositor, produtor, com mais de 40 obras gravadas. Tocou com todo mundo, então vamos botar ele aqui. E aí, João? Bem-vindo, cara! Oh, Paulinho!
1: Grande Paulinho! Obrigado! Pô, Obrigado a todos! Eu Pô, que bacana!
0: Eu que é... Eu que agradeço, viu João? Tu tá aí para contar um pouquinho da história, contar um pouco da tua trajetória e, e o pessoal que já te conhece, a grande maioria conhecer um pouquinho mais, né, João?
1: Pô, que legal! Espero contribuir e curtir essa essa noite mais ou menos frio em Porto Alegre, né? Porto é, Alegre.
0: Mas, mas, como é que nós estamos? Eu tô com, eu tenho um aquecimento aqui. Tu tá com um aquecimento aí?
1: Não.
0: Fifi. <risos> <risos> João, vamos contar para a turma Sim, João uh, Por que o piano, João? Como é que o piano apareceu na tua vida? Bom,
1: isso, isso é uma pergunta excelente Quando eu tinha sete anos de idade A minha avó Minha querida avó Braulina Pereira Maldonado Comprou um piano para a família Botou um piano na sala e a minha irmã mais pequena, que tinha seis anos de idade, foi estudar. E a gente tinha a mesma professora. E eu me lembro muito bem que, com sete anos de idade, os meus dois primeiros amigos foram o Geraldo Freitas, baixista dos garotos da rua, Geraldo Freitas, e o Mauro Hauser, que é o cantor do, dos, dos Irmãos Rocha.
2: Uhum.
1: E o Mauro Hauser... E o, e o Geraldo Freitas nós éramos vizinhos vizinhos com o Mauro a gente era vizinho de de, de edifício mesmo ali, de andar e com o Geraldo ali alguns alguns metros ali de um outro edifício então nós brincávamos de Beatles a gente brincava de uhum. Beatles velho né? e a gente é, fazia é, a gente desenhava em papelão uma guitarra e ficava tocando e cantando nos disquinhos que a gente tinha. Esse uhum. foi o início da história. A minha avó, como era professora e educadora, diretora de colégio, ela comprou um piano porque, na tradição da família dela, se tocava piano, né? Então, ela tocava piano. E a minha mãe também. Então, imagina, tu com sete anos de idade, de repente a tua mãe tá tocando tango. Está tocando bolero no piano. E eu uhum. olhava aquilo e, uau! De repente veio meu pai com trompete. Eu nem sabia que ele tinha um trompete. E ele tocava na banda do, do IPA. Quando ele estudava Sim. no colégio, ele, naquela época, né, os colégios, São João, o IPA, o próprio Anchieta, né? Tinham
2: as bandas, né? cor...
1: tinha bandas marciais. Sim. Bandas. Sim. E o pai tocava trompete e o pai escutava a rádio as grandes orquestras ele era fascinado pelas grandes orquestras Glenn Miller uhum. né Count Basie e Duke Ellington então eu vim dessa dessa família né dessa geração e, e, e desse é, dessa panela transbordando coisas né, né? a avó é, ensinando a ler, a escrever e a contar uhum. desde o pequenininho e com o piano. Então, aí foi o começo.
0: Que legal, João. João, me diz uma coisa. O uh, que que tu lançou? A última coisa que tu lançou autoral foi aquele disco que foi premiado, né? Sim. Eu lancei esse disco. É o disco, disco que... instrumental. É, instrumental.
1: Exato, Exato. Instrumental eu lancei, a última coisa que eu, que eu lancei foi o Beauty. Né? O
0: Beauty, que foi premiado com a Sorianos, tudo, né?
1: Foi premiado com a Sorianos, o melhor disco
0: Legal. instrumental. Legal. Aí me diz uma coisa, João. Como é que foi a gravação desse disco, assim? Nos conta um pouco de bastidores, assim? Como é que... Bah!
1: Olha, cara, Porto Alegre. Músico de Porto Alegre. É uma batalha... Eu sei. É do, é do Cará, né? Do cará, né? É, o cara, Aquele cara.
0: Carazinho é que ele é, é.
1: fala. E começou isso em 2015. Na verdade, começou muito antes. Na verdade, era um sonho. Muito antes de, de ter uma trajetória dentro do rock do blues. A minha trajetória era, era da música instrumental em Porto Alegre. Sim. Vamos falar de 1984, 85, 86. Sendo que a primeira banda de rock que eu toquei foi contigo.
0: Exato. Que foi nessa é. época, 85.
1: Eu... É. Exato. Mas antes eu vinha da história de estudar piano, de estar lá no Sim. lugar comum, vendo aqueles grandes músicos tocar, Paulo Dorfman. Né? É, enfim, eu vou ter que sair daqui, porque está começando a ficar sem bateria. Eu vou ter que ir para outro lugar, já vi. Beleza. E... Né? O Letiere Leite, o, o, o Alegre, o né? uhum. Guinha, do Trentim. Uma galera, uma galera. Era Porto Alegre transbordava música instrumental em lugares para tocar. Bares para tocar. Não é verdade? E estudando, eu estava nessa onda. Eu estava nessa onda, essa era a minha onda. Eu não reconhecia Sim. o Rock Gaúcho, eu, eu não sabia do Rock Gaúcho.
0: Não, inclusive, oh, João... Ou oh, aquilo aparecia,
1: mas para mim não me...
0: Não, inclusive, quando tu tocou com a gente, a banda, na, na época, chegou a ter elementos do jazz que tu colocou. E, e, e o Cabeça já gostava também disso, já estava estudando um pouco. Então, o Frutos da Crise, eu mesmo que a gente rearranjou várias músicas, entre elas, a Frutos da Crise, para ficar num clima mais puxado para o jazz naquela época.
1: E olha... Eu me lembro muito bem, indo lá na casa de vocês, é? e... tudo guri, cara, imagina, tudo... É. Cara, que maravilha, que, que coisa linda que a gente viveu, né?
0: Não, e... e que coisa legal, a gente tá aqui até hoje, né, cara, podendo bater esse papo, e, e tanta coisa se fez de lá pra cá, né, cada um na sua... E muita coisa junto a gente fez também, enfim... É exatamente,
1: legal, né? exatamente, é, Porto Alegre... É... Daqui a pouco a gente vai se cruzar e fazer alguma coisa. Isso é inevitável. Exato. É inevitável. Exato. Mas quando a gente é guri, né? imagina, um... banda de garagem, a, a, a primeira banda de garagem que eu tive era com o Geraldo Freitas. Sim. Né? Então a gente tinha uma banda é, é, que tinha letra, tinha uma cantora. Daqui a pouco o baterista, o guitarrista é o, é o guitarrista que, que toca até hoje, punk rock. Né? Uhum. então então são, são coisas da história que vai nos nos calgando e vai nos e vai nos enchendo a nossa mochila a
0: Exato. nossa mochila
1: de quê? de histórias e de vivências que é isso que a gente traz na nossa música
0: e é histórias. isso que aqui é, e é isso que eu quero nesse programa que a gente possa compartilhar essas histórias e tudo mais porque Uh, cara, uh, depois nós vamos falar sobre isso mas é muito, é muito legal as pessoas saberem, porque bom, um tempo atrás, lá nos anos 80 se tinha uma ideia, o cara não quer fazer nada, vai ser músico, entende? e ninguém se dá conta que se trabalha muito, cara, desde aquela época porque toda essa base que nós temos hoje, se hoje a gente consegue ter um pouco mais de respeito, talvez pela idade, por tudo mais cara, isso aí vem de lá tu entendeu? Se ralou muito, se aprendeu errando lá atrás, a gente aprende fazendo muita cagada e tudo mais. E se hoje a gente está um pouco mais focado e tudo mais, é porque teve uma história percorrida. Né?
1: Exatamente. É, como pianista, né? porque o, o piano foi o primeiro instrumento, mas a arte não foi a música, a, 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 primeira, a primeira percepção de arte que eu tive. A primeira percepção de arte que eu tive foi desenho. Uhum. Porque eu tinha coleção de revistinha em quadrinho, principalmente bem. do Kung Fu, de Kung Fu, uhum. Fu Manchu, Kung Fu e, e, e de guerra. E eu desenhava, eu, eu adorava desenhar. E eu me lembro muito bem que o primeiro disco de rock, o primeiro disco LP que eu ganhei, não os discos pequenos, mas disco grande, o LP grande que eu ganhei da minha mãe foi o Led Zeppelin 4. E a uhum. mãe me deu o Led Zeppelin 4 porque ela gostou da capa. Ela não tinha ideia do que era Led Zeppelin. <risos> e, cara, eu adorava aquilo e desenhava. Desenhava uhum. o, o cabelo do Robert Plant, aqueles caras, tudo. E pegava o álcool, uma, uma, uma buchinha de de algodão com álcool e passava para fazer um desenho mais psicodélico. Cara, isso com oito nove anos de idade, olha a loucura que eu andava. Sim. E no piano, eu tinha que estudar o tradicional. A minha professora, ela tinha uma régua. Se tu não tocasse, PÁ! Na mão. Uba. PÁ! Na mão. Não era para doer. Porque a minha avó estava sentada atrás. Toda aula de piano que eu tinha eu tinha que tocar os exercícios e os minuetos, uhum. e a minha professora com a régua, e a minha avó atrás vendo tudo. Então, imagina, hoje eu sou professor de piano, eu falo, porque tu quer tocar Beatles, tu quer tocar, sei lá, Lady Gaga, quer tocar o que tu, que tu uhum. quiser. Entendeu? Sim. Eu queria tocar Beatles, porque eu adorava isso. E a minha professora uhum. não sabia. Então eu entrei numa professora de violão, que era do lado, do difícil do lado, a Rosane, é poder... a primeira música que eu, que, eu, que eu aprendi foi Love Me Do, de três oh, acordes. E eu pegava os acordes do piano e botava no violão. Eu fazia o contrário, não era do violão para o piano, era do piano para o violão. Porque eu queria Sim. tocar, porque eu queria brincar Porque eu tinha o meu o, o meu somzinho Que eu levava para praia Com meus LPs Então eu levava para Capão da Canoa Os meus LPs A minha coleção de LPs de Beatles Levava a minha vitrola E ficava chorando Olha só a loucura Depois eu fui surfar E fui surfar sabe com quem? Com Felipe Jotes Que era meu vizinho bah. de Capão da Canoa Que era o baterista da sua banda e que depois me convidou para entrar no TNT. Olha só a loucura que era história. É, cara.
0: Né? É muita
1: coisa. É, é muita coisa, né? Muita história. Mas...
0: Que legal, Por exemplo, que legal.
1: Vendo o Alegre, vendo o do, do Trentinho e o, e o Paulo Dorfman, que eram, eram, na verdade, eram e são os meus heróis de música instrumental Sim. vendo naquela época. Né? Sim. Até que eu resolvi tocar é, na Na rua. Aí o, o, o Prédica, era o meu professor na época, o Prédica, ele fez uma, uma. Ele falou: vamos fazer o seguinte, pega o teu, teu amigo aqui, o Alexandre. O Alexandre, irmão de Solon, tocava sax. Vem para cá, vamos fazer um set list para vocês. Vamos pegar 20 músicas, vamos estudar os dois. E ele me ajudou a compor as músicas em acordes, em saber. É, é, em estudar. As músicas, saber o que, é que eu tô fazendo, uhum. e ia tocar o baixo, porque era só piano e, e, e sax. Então a gente tocou, a gente tocou num lugar comum, a gente tocou na, na sala de Aston Jobim, a gente tocou num bar que chamava Limão Verde.
0: Me lembro, eu toquei no Limão Verde também, na
1: minha. A gente tocou num bar chamado Anjo Azul. Eu e o Alexandre, a gente tocava no, no Anjo Azul, ali na Felipe. Na Felipe Camarão.
0: Uhum. Esse é o Milano,
1: daqui a pouco, é eu não nome. Daqui a pouco a gente começou a ganhar bilhetinho. Né? E pá, como tu é bonito, como tu é lindo. A gente moria 18, 19 anos tocando jazz. E quando a gente foi ver, era um bar gay. Né? E pô, legal. Daí a gente levava as coisas, a gente começou a levar as namoradas, aí eles tiraram do bar. <risos> a gente foi tocar no, no, no Natureza Pura. A gente conseguiu tocando natureza pura lá em cima, né? Do, da Ramiro com a... Da com Ramiro, fez. isso. Isso, daí a gente tocou em clubes, a gente, aniversário, é, casamento... A
0: gente cara, a impressão agora... falando da igreja. João, estou falando isso, cara, me veio na cabeça a, a cena, cara, e os espaços eram muito maiores, né, cara?
1: Os, e... os restaurantes e os bares tinha um piano acústico, porque eu não tinha pois é, cara. eu não tinha é, teclado eu só fui Sim. ter teclado com o TNT e Tudo aliás é, eu acho que meio ano de show que eu fiz com o TNT foi com o piano Fender Holtz que eu tinha Aham. porque teve uma época que eu tinha dois pianos acústicos um no meu quarto e um na sala olha a loucura consegui um piano, comprei um piano pô, baratinho botei na sala e tinha o meu Fritz Dober no quarto pra poder estudar, pra poder tocar tal e tal e um dos pianos eu troquei por um Fender Rhodes cara, o peso daquilo aí eu tocava em tudo que era lugar com um Fender Rhodes e um sax Sim. ou sozinho mas imagina tocar no um Fender Rhodes, só tinha aquele som né cara Sim. eu, mas, eu me lembro mesmo, lá mesmo, ao...
0: Ao mesmo tempo, é um sonho para muita gente tocar no Fender Rhodes, né?
1: Eu troquei o Fender Rhodes por um D50.
0: Sim, que era o teclado da época.
1: Que era o teclado o da época e eu comprei um, um módulo de piano né? uhum. que se chamava é, True Piano, da Emulator. Uhum. E daí eu comprei dois, cara, e, e, e mediava os dois junto com o teclado, para ter um piano e no D50 eu usava o Hammond, parecido com o Ramond o Lorkon, parecido com o Ramond. Até então, entrar em estúdio conhecer o Hammond, e estudar o Hammond e pegar... Conseguir um... um, um eu me lembro que eu consegui um... Um livro de Hammond, de como tu uhum. usar os drowbacks. Sim, então, tu
0: quando foi um cara que sempre pesquisou, Hammond, né? Tu sempre pesquisou bastante e foi atrás, né?
1: Exato, é. É, na verdade, o estudo, graças a Deus O estudo sempre teve comigo Sim. E eu continuo estudando O meu, o meu claro. professor agora é o Fábio Torres né? Legal
0: e meu
1: Querido Fábio Torres Baita pianista E continuo estudando
0: Cara, Entendi. quer que eu te diga uma coisa? Que depois a gente vai comentar sobre isso Mas a pandemia, cara Que foi horrível e está sendo horrível para todo mundo uh, O que, que a gente tem para fazer em casa? Cara, estudar no mínimo no mínimo. Cara, um, então, assim, um músico, ó, se tu parar um pra pensar que, não, que, não... que vamos estudar, velho. É isso aí, né? No mínimo.
1: Um músico, um músico profissional, um músico que é músico, que tem todo esse tempo pra estudar e pra tocar, não toca, não estuda, ele tá deprimido, né? Só pode estar. É, Deve ter um problema Que acontece de também, mas assim porque... ó,
0: A gente tem que transformar qualquer problema Qualquer dificuldade Tem que tentar puxar nosso favor de alguma forma Então, porra, se eu tô dentro de casa Não tô ganhando grana Não tem lugar para tocar Mas eu tô com uma guitarra ou com um piano do lado Vou estudar, cara, porque uma hora eu vou voltar a tocar Eu vou estar tá mais preparado né? E, e, aliás, tu já tá com um
1: disco novo já está com uma é. história nova, com ideias novas, com coisas
0: exatamente, novas. Exatamente. Claro, é,
1: é, exatamente.
0: Isso. João, assim, ó o papo tá, quando o papo é bom, eu passa tô... rápido. Vamos, vamos ouvir alguma coisa? Vamos escutar alguma vamos coisa? Lá. Tá, eu vou botar... Eu acho que vamos eu vou lá. botar direto uma música já com o teu quarteto lá no Butiá. Pode ser?
1: Pode ser. Vamos que vamos.
0: Então tá, vamos nessa... A gente vai escutar. Deixa eu ver aqui, é Ventos do Sul. Confere?
1: Confere, Ventos do Sul lá no Butiá. Eu fui de quarto. 4... Mas eu gravei de eh Tu fez?
0: Legal, João. Muito bom, hein? Essa música tem uma história
1: muito maluca. Ventos do Sul. Na verdade, ela começou com um arranjo para a música Coqueio do Eric Clapton. É? E eu, e eu coloquei a né, Coqueio do Eric Clapton conhece, sabe tocar, enfim eu coloquei ela para outro tom. E coloquei ela em três por quatro, que saiu em seis por 8 uhum. Só que a melodia ficou tão diferente, ficou tudo tão diferente. E o início da, da, da ideia foi num show, numa apresentação, que eu estava com o Claudinho Alcanhoto e o Márcio tocando baixo acústico de trio no dia do show do Bom Macatre aqui em Porto Alegre. Que a minha uhum. mulher disse que vamos no show do Pubacardi. Eu digo, não. Eu marquei o show que eu ia fazer lá e eu vou. Quantas pessoas estavam me vendo tocar? Uma. Uma única pessoa estava lá. Legal! E a gente tocou. Legal! E Legal. saiu esse improviso. Esse improviso saiu no meio. Eu digo, pô, vou fazer um, um... Não, um arranjo para essa música tal. Tá? Saiu. Tão diferente que no final das contas eu acabei fazendo outra música. Mas essa é a história.
0: <risos> Legal, né? São as histórias que a gente fica sabendo por aqui, né? Também.
1: Exatamente.
0: João, vamos ver quem é que está nos dando um alô aqui, cara. Porque. Olha, que Olha só. Vamos ver quem é que está aqui do lado dando um alô. Ó, oh, o Gilberto Oliveira, que vai participar, a Ana Elise, tanto dando um salve para ti, para nós. A Marta Sá, o Omni Live Brasil, o Zeca Garcia, que está sempre por aqui também, o grande Zeca da, do tributo ao Clube da Esquina. MF Mod, o Marta, ah, que tá sempre sim. por aí. O... Murilo, Murilo Pimenta, o Ricardo Pegorini, que é outro baita parceiro aqui, sem ele, eu acho que eu nem estava conseguindo fazer uma parte do programa. Quem mais está que nos dando oi, Hard, Hard Blues, Trio, Cláudio Brasil, todo mundo dando um alô. Que bacana, cara. Isso aí é o que movimenta e é o que faz a gente estar por aqui, né, João? João, Com aquela hora, e o aquela hora Blues ali. Trio é
1: uma banda bacana, hein,
0: cara? Pô, bacana pra caramba. Juliano e da Dani. Da Daniela. Olha só. Exatamente. Uh, o equipamento, aqui algumas perguntas que eu tenho, assim, que são curiosidades que as pessoas sempre têm. Então eu te pergunto: o equipamento que tu usa ao vivo é o mesmo que tu usa para gravar ou cada situação é uma situação? O que, que tu tem para nos dizer, assim?
1: Sempre cada situação é uma situação. Por exemplo, esse é. disco que eu gravei, eu vou contar aqui para todo mundo o que foi feito. Legal. A gente gravou ao vivo. Uhum. Ao vivo totalmente ao vivo, a gente gravou quarteto sempre ao vivo. Uhum. Ou seja, baixo, bateria, piano e sax era ao vivo. Uhum. Teve algumas músicas que foi trompete e sax ao vivo. Uhum. O resto eu coloquei trombone, um outro sax. e é, Teve músicas, é, teve uma música que é a que se chama Prelúdio ao Entardecer, que a gente gravou vivo de primeira. Foi o único take. Uhum. As outras músicas teve dois, tiveram dois takes e três takes.
0: O Prelúdio, Mas tu é, gravou com banda também?
1: Ao vivo.
0: Tu gravou com banda o Prelúdio? O Prelúdio
1: foi gravado com quarteto. Com quarteto, tá. isso, com quarteto.
0: Era, Legal. Não, porque nós, nós temos aqui, como Ríos ouvir, elas. Nós temos ela aqui, uma versão só tudo no piano, né?
1: Exato, eu estava tocando no piano Essa música foi muito louca, a história dela Porque eu fui em 2017 2018 2017 Eu fui para São Paulo fazer um curso com o Torres, Que se chamava uhum. é, é, Rítmica, Piano Rítmico Uma coisa assim né? E foi o primeiro curso do Fab Torres Com 33 uhum. alunos De pianos do Brasil inteiro Eu era o único gaúcho Em São Paulo, foi um fim de semana Um workshop maravilhoso Assim foi Uau, a gente entrou profundo Dentro do piano Com pianistas do Brasil inteiro é, Em São Paulo no estúdio E cara, aquilo ali para mim foi assim Foi um uau Eu, eu saí em outra, em, outra, em outra dimensão, em outra tonalidade, Sim. né? E na volta, no avião, eu imaginei um som, eu comecei a compor um som, imaginando um som, imaginando uma melodia, uma história, eu imaginei dentro do avião e fiquei com aquilo tocando, 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 tocando. tocando.
2: Uhum.
1: Aqui, ó, tocando, 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 uhum. tocando, tocando. Cheguei em Porto Alegre e tirei o lance. E comecei uhum. a desenvolver a música Que foi aquela melodia E uhum. é muito louco Porque é o seguinte Essa música, ela é feita Sempre em dois Acordes diferentes Pro piano uhum. Se eu toco dó Com sétima maior Na mão direita eu tô tocando ré maior uhum. Sempre assim O tempo inteiro assim A melodia toda foi é, Dentro desse estilo e, e não foi uma coisa pensada Foi uma coisa que proporcionou isso uhum. E depois eu gravei essa música e mandei para o Fábio né? Tipo, olha, naquele curso é, eu, saí, eu saí daquele curso tocando diferente né? Imagina para um o aluno chegar para o professor Professor, eu estou tocando diferente por causa de ti né? Legal, né? Eu sou aluno. Eu sou aluno Sim. hoje. E eu falo.
0: Todos nós é um somos. Todos, de... João, todos é. nós somos alunos e professores. O tempo todo. Exato. O tempo inteiro.
1: Eu tô tocando. Certos alunos chegam para a gente, dão ideias e a gente, por, por causa desse aluno, eu criou, aconteceu uma história. Estou tocando. Estou né? tocando. Por causa, de ti, por causa de ti, aluno Ou por causa de ti, professor Isso é uma das coisas Mais maravilhosas que existe no mundo né?
0: Sim.
1: E essa música é por isso É né? por causa do, do Fábio Torres Cara, né? essa e, versão, João Porque eu estava no avião versão... No Porto do Sol
0: Sim Cara, eu tenho uma versão curtinha dela aqui, tu tocando sozinho Eu vou botar para o pessoal ver O que estava que na tua cabeça O que, que veio no avião
1: Beleza,
0: bacana. Vamos lá. Muito legal, João. Muito bonito, hein, cara? É
1: o tema, né? Só o tema. Pô, que é, bacana.
0: É. Não, legal para o pessoal ver também, cara, uma, ter uma ideia do, do, da parte da criação, né, cara? Dessa coisa que tu falou. Eu já fiz música dentro de avião também e a gente tem que ficar martelando, cara, para não perder a ideia, né? Tem que ficar tentando, cara. Eu fiz uma história entra... que... É...
1: A, a, a gente tem a oportunidade De ficar cantando a melodia E gravar no celular mesmo Mas uhum. quando eu cheguei em casa E comecei a tocar Eu fiz uma história Que todo pianista faz Que é escrever a melodia uhum. Tu cifra Tu, tu, tu cifra os acordes que tu tá fazendo E escreve a melodia Depois uhum. Eu escrevi o arranjo do piano Ela tá toda escrita uhum. Que legal. Escrita à mão. E o que eu mais gosto de fazer é escrever à mão. Mais do que colocar em. Porque uhum. a, a, aqueles. A, tem erros, tem. Aquilo ali é histórico, entende? O que tu faz à mão. Obviamente. É, é
0: o manuscrito. É o é manuscrito na não? roda. É o manuscrito é musical. Manuscrito,
1: exatamente. Manuscrito Obviamente, musical.
0: Ser... Exatamente.
1: Eu, com todas as minhas músicas Tudo Tudo que eu tenho feito Eu tenho escrito Em cadernos Eu tenho seis cadernos aqui Com uhum. ideias Com, com estudos com, uhum. uh, Daqui a pouco eu faço um estudo Escrevo de pentatônica Em oito tons uhum. Por exemplo E daí eu escrevo e coloco isso, e está escrito ali, ali, em oito Sim. tons de pentatônica. Né? É uma ideia que eu tive e fiz. Sei lá, né? daqui a pouco é, vai com a música, está chovendo, pego aquele plim, 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 plim da chuva e, e fiz uma música chamada Chuva, que uhum. é extremamente minimalista. E, Legal. E que eu coloquei numa, numa história que já gravei, inclusive, né? Vou lançar agora um, uma história instrumental, pianística, que, come, é, que são músicas que eu já tenho algum tempo atrás, mas que eu coloquei numa, é, é, num trabalho que eu fiz nesse verão muito interessante, que é para dança contemporânea da Dona Eva Chu, que é, uhum. ela é top na dança contemporânea no Brasil inteiro, América Latina, né? E ela pediu uma uma trilha sonora minimalista, principalmente minimalista e algumas coisas mais eruditas, como bar, como é, fuga e alguma coisas. E eu fui atrás disso, cara. Eu pirei no verão, nesse verão, cara, de janeiro a março, abril, eu pirei em fuga. Em variações é, De bar é, E acabei construindo Uma fuga, uma variação E músicas minimalistas De acordo com o que ela queria que era. Uhum. Enfim E de todas as 48 trilhas Que eu gravei Para pro, 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 esse projeto Que foi uhum. um projeto maravilhoso É um documentário e, um, e uma apresentação ao vivo, uhum. ao vivo, mas online, de dança contemporânea, com as minhas músicas já, já prontas, eu capturei nove músicas só de piano. Só de piano. E que elas, é, elas mais ou menos fazem uma um caminho dentro da música minimalista de piano entrando no Bella Bartok e no próprio de Korea, uhum. em algumas composições mas são composições escritas e que são só composições não tem não tem é, é improviso não é jazz uhum. não é, é mais pro, pro, pro mais pro dito mesmo e eu vou uhum. lançar esse disco uh, uh, que são nove composições né? e que tem a ver com aquilo que a gente está vivendo que é trancado Sim. em casa a gente está trancado em casa então é, né, é necessário ter é, uma, uma certa energia tá, ok, tudo bem estou fazendo, okay, João. Tá, ok entende? final, virou isso
0: Não, sem tu perguntar tu me respondeu as duas perguntas que eu ia fazer. Eu ia te perguntar se tu tinha algum projeto ou álbum em vista e ia te perguntar como é que ia ser músico na pandemia. Tu me respondeu as duas de uma... antes de eu perguntar. Tu tá com esse projeto... É, mas é que, cara, a gente tá vivendo isso aí. tá? Nós, músicos, todos estamos vivendo a mesma coisa, eu acho, cara. E eu acho que mais do que nunca, durante a pandemia, se viu que chega da gente ficar com as coisas para nós, né, cara? A rede social fortaleceu muito, cara, as plataformas e tudo. A gente tem que estar tá lançando material, entendeu? A gente tem que estar tá botando na roda. E, e quanto mais fizer isso, cara, mais cultura, mais conhecimento está indo, mais a gente está trocando, né? mais a gente está aprendendo. Mas a gente está ensinando... Exato,
1: e é isso aí. exato não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não tenha é? dúvida sobre isso. É, quanto mais, melhor. É, Exatamente. Se a gente tem possibilidade de colocar na roda, ou criar possibilidade de colocar na roda, melhor. É, eu tenho que terminar um projeto que se chama... É, é o projeto de Bossa Nova, por exemplo. Eu lancei uma música no ano passado, de Bossa Nova, foi ano passado? Foi, acho que foi ano passado. E lá com a, com a, com a, com a Aline Stoffel, lá com, com a Lupe, né? a Lupe uhum. Reclame, a Lupe Discos.
2: Uhum. Uhum.
1: E, e a Lupe é um, é um, é um espaço, é, para mim é o melhor espaço que, que eu já vi é, até agora acontecendo. Não é por causa que está acontecendo o que a gente está vivendo mas uhum. é porque eles estão na frente, eles estão muito na frente, a Lupe, uhum. aqui em Porto Alegre. Uhum. Uhum. E, então, eu tenho dois projetos para lançar com eles, que é três projetos, esse, esse disco só de, de, de piano, que é mais bem meio europeu, assim, é uma questão meio europeia, meio é, o que a gente ficou trancado em casa, né? Esse, o, o disco se chama Resiliência. Uhum. O nome do disco vai ser. E tem essas, esses temas, né? Que, que tem a ver com a música uh, para dança e que tem a ver com resiliência no projeto da dança. Né? Mas eu tenho o meu segundo disco de jazz para ser lançado, que todas as músicas já estão prontas, já, já estão compostas. Uhum. Todas São 12 músicas próprias Compostas E tem um próximo disco De 8 músicas Compostas já prontas De Bossa Nova E que eu lancei Um single de Bossa Nova Um único single de Bossa Nova sim,
2: Tem mais legal. pra
1: fazer e eu, não, e eu não sei como fazer isso Qual é o tempo <risos> e qual é o dinheiro Aqui, ó Qual sim, é o sim. dinheiro, rapaz
0: Sim. Mas, João, Mas, enfim, vamos ouvir, ma vamos ouvir mais, um mais tempo uma, tempo. vamos ouvir mais uma gravada lá no, no Butiá, que é onde tu é curador também, né? E eu queria que depois que a gente escutasse tu falasse um pouquinho desse teu projeto lá, que já vem de anos, né? Sim, com certeza. Então, nós vamos escutar a música Zap, João. Massa, velho. Então, João, fala, fala um pouquinho sobre esse projeto que tu já faz alguns anos lá, que tu dá maior força para a música instrumental, autoral, né, inclusive.
1: Pois então. É, na verdade, esse tu já tem por anos. Né? E, e é para música instrumental. Na tá. verdade, eu tenho feito já alguns outros projetos música instrumental há seis anos, com curadorias. E, uh, por exemplo, lá no, no, no Museu Júlio de Castilhos, uhum. eu fiquei mais ou menos um ano fazendo música instrumental direto, um ano e pouco, um ano e meio, mais ou menos. Teve meio... No um ano que não deu, porque eu acho que era por causa de isso. Porque, enfim, são, são instituições do governo, daí tem que parar, porque vem eleições e alguma coisa assim. Eu fiz um, um projeto com a Beta muito bacana, que se chamava Jazz na Escadaria, lá no, lá no centro, ali no centro da cidade. É. De... Sim. E... E aí, pô, foi muito legal, cara, porque a gente colocou 500 pessoas na escadaria. 500 pessoas, Paulinho. Uhum. E aí rolou uma história que, pô, querem pegar teu, teu projeto, querem... Aí não rolou mais, né? Enfim, isso acontece, né? É. Eu acho que não é só em Porto Alegre, mas acontece aqui em Porto Alegre. Bastante. Enfim, e, e, e outra história que tá rolando, nossa, bacana... É o jazz a bordo e uhum. que não rolou mais por causa da pandemia. Mas a gente fez a primeira edição e a gente já tem a segunda e a terceira edição já pronta, né? Que é a bordo da, do nosso transatlântico no Guaíba de e que, que é o branco que vai ser maravilhoso. É maravilhoso. Bah. A gente coloca 300 pessoas lá diariamente tem uma banda tocando lá em cima e uma hora e meia de viagem pelo Guaíba, e na volta de uma hora e meia, tem uma banda tocando lá embaixo. Cara, uhum. é maravilhoso e isso vai rolar, vai rolar direto, vai rolar direto. Né? Obviamente, a gente precisa de patrocinadores, a gente precisa de apoiadores, sempre está correndo atrás. Eu não sou um cara que conhece muita coisa de patrocinadores e apoiadores. Se eu tenho que ir para a luta eu vou, não tem problema. Mas eu prefiro pegar pessoas que já conhecem o esquema, que já que que e que são conhecidas e que são pessoas uh, edôneas, que são pessoas que fazem a coisa tem time garantido por aí, e que não são pessoas que vão dar um, certo? um é. ralé, que vão dar um, um, um opa não me empurra, e daí tu cai, tu mata pouco. Entendeu? Tem. Um opa Bom. não me empurra, não, não. Opa não me empurra e pedalar o Robin. É o que mais tem, velho
0: João? Tu sabe que a gente tem papo para ficar até, até o fim do domingo aqui, se a gente quiser. Mas a gente vai continuar esses papos todos numa próxima, porque vão... <risos> Elas vão e voltam, mas eu queria te agradecer muito, cara, a tua disponibilidade, ao que tu tem feito pela música instrumental, tanto como compositor, como, como curadoria, com, com tudo, por essa amizade de tanto tempo aí, cara. E... E tem uma brincadeira que eu faço aqui, que eu, como hoje não é guitarra, eu já tenho umas perguntas meio que pré-programadas para guitarra, mas eu meio que improvisei como se fosse para um pianista, tá? Ou para um tecladista. Tipo assim, é um bate-bola sem pensar muito, tá? O que, que tu prefere assim? Tem que escolher um. Okay. Palco, palco ou estúdio? Que, qual, de novo? Palco ou, palco ou estúdio?
1: Pa, palco ou estúdio? Palco
0: Tá Primeiro take ou editado?
1: Primeiro take
0: Ramon ou Wurlitzer?
1: Puta que...
0: É, palco. uma Uma só Rados. Beleza Erudito ou popular? Piano erudito ou popular?
1: Piano popular, é onde eu autônomo
0: Popular Prefere um teatro ou um ao ar livre? Para tocar
1: Prefiro um teatro
0: Beleza Agora, olha só, eu, eu bolei isso aqui antes de tudo me falar comigo. Jazz ou Bossa Nova? Poxa vida, os dois
1: são é a mesma coisa, né?
0: Tá, então essa vale Não, o duplo, prefiro... tá? Essa vale, vale marcar o duplo nessa. E me diz uma coisa, cara, tu prefere, para encerrar, Fazer só um autoral ou uma releitura bacana, que é quase um autoral? Pegar alguma coisa e fazer uma releitura tua? Ou fazer alguma coisa já autoral tua mesmo?
1: Puxa vida, cara, isso é, é complicado porque a gente faz as duas coisas, né? Mas Eu sei, a autoral, mas tem que... pra mim, é, é número um.
0: Beleza. João, te agradeço muito, viu, cara? E que continue nessa vibe aí Poxa, por muito te tempo.
1: Poxa, eu que agradeço. Paulê. Eu que te agradeço. Olha... Pô, estou tem... abrilhando. Aliás, a... eu não tenho como te agradecer de tantos tempos, de tantos tempos que a gente está junto, né? E... Não, mas
0: o oh, João, João, é eu estou falando é sério, sabe por quê? Está
1: contigo aqui.
0: Eu sei, porque assim, ó, cara, quando a gente começa qualquer coisa, cara, é muito difícil a gente conseguir pessoas que, que abracem junto, geralmente as pessoas vêm quando a coisa já tomou mais forma, então eu, eu fico muito agradecido, cara, que as pessoas estão topando fazer uma coisa bem roots desde o início, para mim também é uma novidade, tu vê, hoje começou o programa e eu estava com uma guia, depois que eu me dei conta, eu estava com uma guia do YouTube aberto, que estava realimentando, então estava dobrado o som no início do programa, então isso tudo está sendo um aprendizado, né? a gente falou antes, a gente está sempre ensinando e aprendendo. E a gente tem que estar tá com a cabeça ligada para aprender, cara, e tentar não repetir os erros, né, cara? É isso.
1: Com certeza. Mas posso te falar uma coisa? A última Pode. coisa. Eu, hoje eu estava pensando uma coisa bacana de falar, que é o seguinte. I have a dream. Lembra dessa história? I have... Eu tenho um sonho. Sim. O meu sonho... É que todos os músicos se juntem. Que todos os artistas façam algo único. Juntos. Sim. Que todos os artistas de todos os tipos de arte façam algo juntos. Sim. O meu sonho é. Não ter Amanhã competição. Meu sonho é a criação única de todos juntos. Para uma vida melhor em todos os sentidos. Porque Sim. a música ela não é entretenimento. A música é uma ciência. E essa Sim. ciência é do bem-estar e da prosperidade e de algo a mais que se chama a ascensão de nós mesmos. É por é isso que a gente está aqui. Exato. Esse é o meu sonho.
0: Legal. João. Esse é meu único sonho. E tu sabe, tu sabe João que a pandemia ela ela já aproximou um pouquinho mais a galera, viu? Eu noto isso, cara. A pandemia levou todo mundo para o mesmo lugar que era a rede social e era onde se tinha as parcerias, as colagens, isso e aquilo. Se viu assim, cara, também, que durante a pandemia a gente viu que pode fazer de casa coisas que antes da pandemia a gente tinha vergonha de fazer. Tipo assim, tinha que gravar num estúdio top, tinha que fazer uma produção bacana. Aí, daqui a pouco, todo mundo em casa, cara, fazendo coisas fantásticas dentro de casa, cara. entende? Então... Deu para ver, Exato. cara, que a gente precisa Exato. consumir, cara, cultura e não precisa ser em Abbey Road. Pode ser dentro da nossa casa, cara. Não tem? Com
1: certeza. Não tenha dúvida. Mas, principal, tenha o um coração aberto. Porque se o coração Bom. não estiver aberto... Hum, é só então isso tá. que a gente precisa.
0: João, muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite, cara. Meu querido. Seguimos... Seguimos juntos e, olha, não posso esquecer que Muito quem está nos ir. apoiando... Nada. Deixa eu só botar aqui ó, os nossos apoiadores, que são Vasso Estreps, as melhores correias nacionais e uma das melhores do mundo. Estrat Comunicação. Oh, Estrat é, Comunicação do Lelê, Matando a Pau, design gráfico e tudo. MF Mod Pedais oh, do né? Marcos. é O Marcos fazendo modificações, deixando os pedais como como a gente gosta, e as palhetas Schultz que vieram para ficar com uma qualidade internacional são alguns dos apoiadores que deram força para o disco, que dão força para a música instrumental e para uma série de artistas aí. Grande beijo para todo mundo, obrigado por estarem juntos. Pô, semana um grande que vem abraço para eles. Semana que vem temos mais, a semana que vem é o grande Gambona vai estar junto aqui, o guitarrista. Tchau, pessoal. Pô, que bacana, que bacana. Tchau, queridos. Obrigado. Tchau.